0: 我们或许能从过去的岁月中总结出一些教训来，指引自己以后的生活，但是绝难于听取别人给予我们的教训，而使得自己绝不误入歧途。说这句话的时候，我可能也在分享我的教训了，但是如果它不同样也是你的教训，又能给你带来多少警示呢？与您分享钱钟书的文章《谈教训》，嫌脏，所以表示爱洁。因此，清洁成癖的人，宁可不洗澡，而不愿借用旁人的浴具。秽洁之分，结果变成了他人和自己的分别。自以为干净的人，总嫌别人龌龊，甚至觉得自己就是肮脏，还比清洁的旁人好受。往往一身臭汗，满口腥味还不肯借用旁人使用过的牙刷和手巾。当然。除非肯把情人出让的人，也绝不敢以手巾、牙刷供助朋友。这样看来，我们并非爱洁，不过是自爱。洁身自好那句成语，颇含有深刻的心理观察。老实说，世界上是非、善恶、邪正等等分别。有时候也不过是人我的差异，正和身体上的会结一样。所以，假使自己要充好人，总先把世界上人说的都是坏的；自己要充道学，先正言立色，说旁人如何不道学或假道学。说到此地。我们不由自主地想到《聊斋》里女鬼答复狐狸精的话：“你说我不是人，你就算的人吗？”我常奇怪，天下何以有这许多人自告奋勇来做人类的义务导师，天天发表文章教训人类？人这畜生，居然未可一概抹杀。也竟有能够舍己忘我的，我更奇怪，这有许多人教训人类，何以人类并未改善？这当然好像说，世界上有着许多挂牌的医生，人心、人数、人类何以还有疾病？不过医生虽然治病，同时也希望人害病。配了苦药水，好讨辣价钱。救人的命，正是救他自己的命。非有病人吃药，他不能吃饭。所以有导师，而人性不改善，并不足奇。人性并不能改良，而还有人来负训导的责任，那倒是极耐寻味的。反正人是不可教诲的，教训式的文章于世道人心虽无实用，总和需要。好比我们生病就得言医服药，尽管病未必因此治好。假使人类真个学好，无需再领教训，岂不闲煞了这许多人？于是从人生责任。说到批评家态度，写成一篇篇的露天传道式的文字，反正文章虽不值钱，纸墨也并不费钱。人生中年跟道学式的教训似乎有密切的关系。我们单就作家们观察，也看得到这个有趣的事实：有许多文人。到四十左右，忽然挑上旧世的担子，对于眼前的一切人事，无不加以咒骂纠正。像安诺德、罗斯金、莫里斯，以及生存着的艾利厄德、莫瑞等等，就是人人知道的近代英国例子。甚至唯美的瓦尔德也临死发善心，讲社会主义。假使我们还要找例子，在自己的朋友里就看得见这种可尊敬的转变。目的当然即纯正，为的是拯救世界、教育人类。但是纯正的目的不妨有复杂的动机。义正辞严的叫喊，有时是文学创造力衰退的掩饰，有时是对人生绝望的恼怒，有时是改变职业的试探。有时是中年人看见旁人还是少年的嫉妒，譬如中年女人，姿色减退，化妆不好，自然减少交际，甘心做正经家庭主妇，并且觉得少年女子的打扮妖型怪状，看不上眼。若男说巴尔扎克是发现四十岁女人的哥伦布。四十岁左右的男人似乎尚待发现。圣如孔子，对于中年的特征也不甚了解，所以《论语·季氏章》记人生三界，只说少年好色，壮年好打架，老年好利，忘了说中年好教训。当然，也有人从小就喜欢说教传道的，这不过表示他们一生下来就是中年，活到六十岁应当庆九十或一百岁。有一种人的理财学不过是借债不还，所以有一种人的道学只是教训旁人，并非自己有什么道德。古书上说，能受禁言的是善人，见解不免庸浅。真正的善人有失无受，只许他教训人，从不肯受人教训。这就是所谓自我牺牲精神。从艺术的人生观变到道学的人生观。可以说是人生新时期的产生，但是每一时期的开始，同时也是另一时期的没落。譬如在有职业的人的眼里，早餐是今天的开始，吃饱了可以工作；而从一夜打牌、通宵跳舞的有闲阶级看来，早餐只是昨宵的结束，吃饱了好睡觉。道德教训的产生，也许正是文学创作的死亡。这里我全没有褒贬轻重之意，因为教训和创作的价值高低，全看人来定。有人的文学创作根本就是戴了面具的说教，倒不如干脆去谈道学。反过来说，有人的道学能以无为有，将假充真。大可以和诗歌、小说、谣言、谎话同样算的创作。头脑简单的人也许要说，自己没有道德而教训他人，那是假道学。我们的回答是，假道学有什么不好呢？假道学比真道学更为难能可贵。自己有了道德而来教训他人。那有什么稀奇？没有道德而也能以道德教人，这才见得本领。有学问能教书，不过见得有学问；没有学问而偏能教书，好比无本钱的生意，那就是艺术了。真道学家来提倡道德，只像店家来替自己的存货登广告，不免自我标榜。觉悟道德的人来讲道学，方见得大公无我、乐道人善，欲证明道德的伟大。更近一层说，真有道德的人来鼓吹道德，反而慢慢的丧失他原有的道德。拉洛斯福戈删去的格言第五八九条里说：“道学家。”像塞纳卡之流，并未能把教训来减少人类的罪恶，只是由教训他人而增加自己的骄傲。你觉得旁人不好，需要你的教训，你不由自主的摆起架子来。最初你说旁人欠缺理想，慢慢的你觉得自己就是理想的人物，强迫旁人来学你。以才学教人，你并不以骄傲而丧失才学；以贫贱教人，你并不以骄傲而变成富贵。但是，道德跟骄傲是不能并立的。世界上的大罪恶、大残忍，没有比残忍更大的罪恶了。大多是真有道德理想的人干的。没有道德的人犯罪，自己明白是罪；真有道德的人害了人，他还觉得是道德应有的代价。上帝要惩罚人类，有时来一个荒年，有时来一次瘟疫或战争，有时产生一个道德家，抱有高尚的一般人实现不了的理想。伴随着和他的理想成正比例的自信心和煽动力，融合成不自觉的骄傲。基督教哲学以骄傲为七死罪之一。王阳明《传习录》卷三也说：“人生大病，只是以傲字，有我即傲，众恶之魁。”照此说来，真道学。可以算是罪恶的初期。反过来讲，假道学来提倡道德，倒往往弄假成真，习惯转化为自然，真正的改进了一点品行。调情可成恋爱，模仿引进创造，附庸风雅会养成内行的鉴赏。世界上不少真货色都是从冒牌起的，所以假道学可以说是真道学的学习时期。不过，假也好，真也好，行善必有善报。真道学死后也许可以升天堂，假道学生前就上讲堂，这是多么令人欣慰的事儿啊！所以不配教训人的人，最宜教训人。欲是假道学，欲盖攻击假道学。假道学的特征可以说是不要脸而偏要面子。依照莎士比亚戏里王子汉姆雷特骂他未婚妻的话，女子化妆打扮也是爱面子而不要脸。那么，假道学。也是美容的艺术。哎，写到这里，我忽然心血来潮，这篇文章不恰恰也在教训吗？难道我自己也人到中年，走到生命的半路了？白纸上黑字是收不回来的，扯个蛋，收场吧。教训，终究还是自己的可信，自己的教训留给自己就行了。甚至在自己还未能从教训中受益的时候，何必非要以善为名，令强加于人呢？感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。